0: Ja, liebe Zuschauer, ich begrüße zum heutigen KatoCast. Wir haben in der heutigen Folge einen Gast, der nicht aus den Reihen der Hochschule kommt. Und ich möchte gleich ganz, ganz herzlich Frau Regina Kluck begrüßen. Sie kommt vom Zentrum Freiwilligendienste der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe und betreut dort als Bildungsreferentin Freiwillige im FSJ und BFD. Sie wird uns ein bisschen was über Ihren Alltag erzählen, über die praktische Umsetzung des Freiwilligendienstes, ähm, über die Frage nach den Bildungsseminaren und der Anerkennung äh, des Freiwilligendienstes. Ähm, genau, und dafür holen wir Sie jetzt mal dazu. Herzlich willkommen, Regina.
1: Danke für die Einladung. Ähm, ich bin Bildungsreferentin bei der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, zuständig für das FSJ, also Freiwilliges Soziales Jahr, und den Bundesfreiwilligendienst. Das bedeutet, ich äh, betreue oder begleite die Jugendlichen über das ganze Jahr. Als Ansprechpartnerin bin ich, stehe ich immer zur Verfügung, ähm, auch für die Einsatzstellen, in denen sie arbeiten und ähm, begleite sie in den äh, dazugehörigen Bildungsseminaren. Das heißt, ich bereite die vor, zusammen mit Kollegen und äh, führe sie eben auch aus. Genau, daneben habe ich äh, im Moment einen äh, Lehrauftrag an der Uni Münster zum Thema soziales Lernen oder Gruppendynamik, je nachdem, wie man es nimmt. Aber mein Haupt äh, genau, mein Hauptamt ist der, die Bildungsreferentin.
0: Ich habe ja selber lange im Freiwilligendienst auch gearbeitet ähm, und weiß deswegen, dass da ähm, ein großer Teil der Arbeit ja schon mit persönlichem Kontakt äh, zu den Freiwilligen und den Einrichtungen einhergeht. Wie sieht denn dein aktueller Arbeitsalltag aus, wenn du die Situation mit, in, mit betrachtest, die wir nun mal gerade haben?
1: Ja, ziemlich anders. Wir sind ja normalerweise auch viel unterwegs, um die Freiwilligen in den Einsatzstellen zu besuchen. Das hat einmal auch den Sinn, die Einsatzstellen, also eine Art der Anerkennung und Wertschätzung der Einsatzstellen, auf jeden Fall, dass wir auch sehen, wo arbeiten unsere Freiwilligen. Auch das finde ich auch immer sehr spannend, so zu sehen und zu erleben. Und eben auch als Anerkennung und Wertschätzung der Freiwilligen. In diesen Gesprächen geht es eigentlich immer darum, wie geht es den Freiwilligen da in dieser Einsatzstelle? Ähm, können wir vielleicht irgendwelche Konflikte mit lösen? Ähm, und auch vor allem die Reflexionen des Jahres. Also was habe ich bisher schon gelernt? Natürlich, und natürlich was, was können Sie noch lernen? Wozu wollen Sie diese Zeit noch nutzen? Das fällt jetzt ein bisschen weg. Das heißt, wir machen das gerade sehr viel telefonisch. Wir haben jetzt alle Freiwilligen einmal angerufen und alle Einsatzstellen, um zu fragen, wie es eben so geht. Und da gibt es natürlich, ist die Situation sehr unterschiedlich, weil ja gerade Kindergärten zum Beispiel geschlossen haben oder auch offene ganztagsschulen, wo viele unserer Freiwilligen eingesetzt sind. Die sind im Moment freigestellt vom Dienst äh, und es gibt natürlich die Krankenhäuser und die Seniorenheime, wo gerade auch die Freiwilligen gebraucht werden. Mhm.
0: Stark. Wie würdest du das beurteilen, also aus, der, ähm, aus den Berichten der Freiwilligen? Wie stark sind die ähm, in den alltäglichen Arbeitsalltag, in den Einrichtungen der Gesundheit und Krankenpflege gerade eingebunden?
1: Ich glaube, das kommt darauf an, mit äh, welchen Jugendlichen man spricht. Also die Reaktionen sind da auch sehr unterschiedlich. Es gibt eben die Jugendlichen, die sagen, ähm, das ist total gut, dass ich da bin, weil ich will auch helfen und ich will in dieser Situation dabei sein und finde das toll, dass ich ähm, ja, in dieser Situation helfen kann und was tun kann. Ähm, und es gibt die, die sagen, es läuft gerade ganz normal. Der Unterschied ist natürlich, dass jetzt kein Besuch kommen kann, zum Beispiel in Seniorenheim, aber sonst ist alles wie immer. Und manche sind eben schon auch ein bisschen verunsichert und sagen, hm, wenn ich jetzt aber weiter arbeiten gehe und mich dann anstecken könnte und da so ein bisschen Sorge haben. Und auch schon deswegen ist es wichtig, dass sie im Kontakt mit uns sind, ganz eng. Ich habe meinen Freiwilligen auch gesagt, ruft immer an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Unsicherheiten, dann sind wir auf jeden Fall da. Nur habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass sie auch von der Einsatzstelle sehr gut betreut werden also das heißt, die sind, ähm, wenn sie da sagen, ich habe da Bedenken, das nehmen die Einsatzstellen auch sehr ernst.
0: Okay, jetzt habt ihr ja neben dem Einsatz der Freiwilligen in den Einrichtungen auch das Thema der Bildungsarbeit mit äh, in, in eurem Konzept. Das ist ja eine gesetzliche ähm, Verpflichtung, die Bildungstage so auch durchzuführen. Ähm, das ist ja im klassischen Konzept mit ich sage mal, fünf Tage Übernachtung in einem Bildungshaus mit Bildungsreferentinnen und pädagogischen Fachkräften, gerade nicht möglich. Wie versucht oder versucht ihr das auszugleichen?
1: Genau, wir haben erst bis Ende April die Seminare abgesagt. Natürlich sind die Häuser eben auch geschlossen, deswegen ist das gar nicht möglich. Und da sind wir gerade bei, also ja, mit dieser Moodle-Plattform, ein digitales Angebot aufzubauen. Da sind wir im Moment ähm, sozusagen in der Diskussion, was erwarten wir davon, was haben wir vielleicht auch Befürchtungen für Befürchtungen, wenn es ähm, digital läuft, also zum Beispiel Chats, ob es da irgendwie zu Cybermobbing kommen könnte. Das heißt, wir sind uns schon einig, wir müssen das sehr gut moderieren ähm, und inwiefern sollen diese Angebote, also inwiefern können sie überhaupt persönliche Bildungsarbeit ersetzen und welche Inhalte sind da eben überhaupt sinnvoll. Da sind wir gerade ja sehr in der Vorbereitung. Und das sollte aber dann auch, also wir sind ähm, planen das eben jetzt einmal natürlich als sozusagen Ersatz für die Seminare. Jetzt kann so eine digitale Form natürlich Seminare nicht vollständig ersetzen. Aber wir planen es dann eben auch, dass es, äh, wenn Seminare wieder stattfinden, dass sie dann sozusagen als Ergänzungsangebot ähm, da sein können. Und das können alle möglichen Themen sein, die wir natürlich auch sonst behandeln in den Bildungsseminaren, also was immer noch wie das Thema Nachhaltigkeit, was ja auch vorher groß in den Medien war, zum Beispiel. Jetzt zur aktuellen Situation kann das aber natürlich sein, zum Thema ich bin total verunsichert, weil dann viele verschiedene Dinge über das Virus im Umlauf sind und wem kann ich eigentlich glauben und wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass ich diesen Informationen glauben kann. Solche Themen könnten eben da gut sein und eben vor allem, dass auch ein Austausch stattfinden kann, weil die sich natürlich jetzt in den Seminaren nicht sehen können, die Gruppen und die Freiwilligen, dass dann über diese Plattform ähm, ein Austausch stattfindet und eben auch gruppenübergreifend und sie sich so vielleicht auch noch mal übergreifend kennenlernen können.
0: Ist dein Eindruck, dass sich die soziale Arbeit sowohl in den Einrichtungen als auch in eurem Kontext gerade nochmal, ähm, was das Thema Digitalisierung angeht, nach vorne bewegt?
1: Ja, glaube ich sehr und hoffe ich auch, ähm, dass das so kommen wird, ähm, dass einerseits für die Freiwilligen eben die vielleicht auch eine neue Plattform entdecken können, weil ich glaube, dass das im Moment nicht deren Kanal ist, aber dass das eben so ja, digitale Bildungsangebote, die man ja jetzt auch so in sehr vielen Netzwerken für ähm, Schülerinnen und Schüler, dass da sehr viel kommt und ähm, bei uns eben auch, dass wir das weiter nutzen können, und für uns eben ist die Situation ja gerade auch so. Ich bin heute im Büro, aber wir sind eben in vier Teams aufgeteilt. Also das waren wir auch schon vorher. Und jedes Team ist eben an einem Tag der Woche im Büro und ansonsten eben im Homeoffice. Und das eben jetzt auch erst seit äh, dieser Situation. Aber ich glaube, dass das auch, ähm, wenn wir wieder arbeiten kommen können im normalen Ausmaß, dass das trotzdem ähm, zu einer... Ja, neuen Flexibilisierung, würde ich mal sagen, führen wird. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Ja, vielen Dank für deine, für deine Einschätzung, was das angeht. Ähm, jetzt ist es ja so, dass sich viele junge Erwachsene natürlich auch damit beschäftigen, nicht nur, wie geht es äh, gerade aktuell weiter, sondern auch, wie geht es ähm, im, im Lebenslauf weiter, was soll nach dem Freiwilligendienst äh, jetzt dann im Sommer äh, eben auch folgen. Und ähm, Genau, das ist ja ein Thema, was den, was den Freiwilligendienst fast ja schon von Beginn an mitprägt, nämlich wo was mache ich eigentlich danach, wo geht's danach hin, wie sind ähm, da deine Beobachtungen aktuell? Ist das was, wo ich sag mal Luft und Zeit für da ist, sich mit auseinanderzusetzen?
1: Auf jeden Fall. Das ist gerade in meiner Gruppe ist es natürlich total aktuell. Ich begleite und leite ein Projekt mit sozial benachteiligten Jugendlichen, das heißt Jugendliche, die sowieso auch Probleme haben, auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Und die sind immer sehr bemüht oder nicht bemüht, sondern nutzen ja meistens das FSJ auch dafür, um eben in der Altenpflege zum Beispiel Fuß zu fassen. Also Altenpflege ist auch schon der größte Bereich und da versuchen sie eben durch das FSJ äh, ihre Chancen zu verbessern und ähm, die Lage ist da auch ziemlich gut gerade ähm, und allgemein ist es auch so, dass ja viele, die im FSJ eben arbeiten, danach gerne in die soziale Arbeit möchten und äh, soziale Arbeit studieren wollen und sich eben vorher einen Bereich angucken möchten, ähm, eben einerseits, ob das allgemein die soziale Arbeit für sie in Frage kommt und eben welche Bereiche das im Speziellen sein können.
0: Ist es so, dass die Freiwilligen, die jetzt ihren Dienst gerade nicht äh, machen können, weil die Einrichtungen geschlossen haben, ähm, wirkt sich das auf die Anerkennung des Freiwilligendienstes aus?
1: Nee, überhaupt nicht. Da gab es vom Bundesamt ähm, die, ja, die Order, dass das auf keinen Fall passieren sollte, ne, weil das natürlich auch unverschuldet ist. Das heißt, sie können ähm, oder ja müssen in manchen Fällen, müssen sie ja freigestellt werden. In manchen Fällen, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Angehörige einer Risikogruppe angehören oder sie selbst einer Risikogruppe angehören, dass sie dann eben freigestellt werden können, auch wenn die Einrichtung äh, noch geöffnet hat. Aber es bleibt eben alles bestehen. Also Sie müssen keine ähm, Unterstunden, die dann entstehen, äh, nacharbeiten. Sie bekommen Ihr Taschengeld auch weiterhin ausbezahlt. Und es gefährdet auf keinen Fall die Anerkennung. Ja,
0: und das ist natürlich etwas, was viele Bewerber oder potenzielle Bewerber für äh, unsere Studiengänge an der katholischen Hochschule ja auch interessiert. Wie ist das äh, mit der Anerkennung im, im Vorpraktikum oder eben als äh, Punkte in unserem Bewerbungsverfahren? Da gibt es von Seiten der Hochschule mhm. auch eine ähm, eine Aussage zu. Äh, sollte es aus der aktuellen Situation heraus nicht möglich sein, die ausreichenden Tage zu erfüllen, das ist im Freiwilligendienst sicher nicht so. Die, der Freiwilligendienst äh, läuft ja schon eine ganze Zeit lang. Aber falls das nicht möglich ist, äh, geht die Hochschule damit sehr wohlwollend um. Denn unser Podcast geht ja nicht nur an ähm, unsere Studierenden äh, oder unsere Praxispartner, sondern soll ja möglichst auch alle Menschen äh, erreichen, die sich für soziale Arbeit oder einen sozialen Dienst interessieren. Wie ist es denn, wenn man sich aktuell für einen Freiwilligendienst bewerben möchte? Ist das möglich oder habt ihr gesagt, wir machen jetzt erstmal einen Bewerberstopp, bis die Situation geklärt ist?
1: Nee, das ist auf jeden Fall möglich. Bei uns ist auch, also wir haben die schöne Möglichkeit nach wie vor, das hatten wir auch vorher schon, dass man bei uns jeden Monat einsteigen kann. Also sowohl zum ersten als auch ganz oft zum 15. des Monats. Und das eben jeden Monat, ähm, unbegrenzt sozusagen. Und äh, das geht nach wie vor weiter. Wir gucken eben, wie wir die Bewerbungsgespräche eben dann gegebenenfalls ähm, per Video machen können und nicht persönlich. Aber es ist äh, überhaupt keine Einschränkung im Moment, äh, sich bei uns als Freiwillige zu bewerben. Und äh, das eben auch in allen Einrichtungen, weil auch in Einrichtungen, die geschlossen haben, wie Kitas zum Beispiel, sind immer Menschen da und sind Menschen erreichbar. Und deswegen auf jeden Fall ähm, ja, die, das Angebot, sich bei uns jederzeit zu bewerben. Das geht eben sowieso online über fsj-bfd.de. Und ähm, wenn wir die Online-Bewerbungen äh, haben, dann können wir äh, Vorschläge schicken, an welche Einrichtungen wenden können. Und sie können sich auch nach wie vor an die Einrichtungen selber wenden. Ja, uns ist es auf jeden Fall ganz wichtig, die Kanäle zu nutzen, die eben die Freiwilligen nutzen. Und das ist eben im Moment vor allen Dingen Instagram. Wir haben seit letztem Jahr einen Instagram-Account und der ist, ähm, der wird sehr gut angenommen von den Teilnehmenden. Auch darüber können wir im Moment äh, super Informationen geben, eben wie bei uns die Lage ist, auch die, dass wir sie beruhigen können, zum Beispiel, dass eben ihr Freiwilligendienst anerkannt wird vollständig und ähm, dass sie zum Beispiel ganz viele Fragen loswerden können.
0: Also darüber,
1: ähm, über die über Instagram wurden schon ganz viele Fragen gestellt von wegen, was passiert jetzt, wenn ich freigestellt werde, was passiert, wenn wir in unserer Einrichtung einen Corona-Fall haben, wie gehe ich damit um, wie soll die Einsatzstelle damit umgehen und ähm, damit erreichen wir eben sehr, sehr viele Leute und das finde ich gerade wichtig, weil das genau der Kanal ist, äh, den die Jugendlichen eben nutzen und den wir da bedienen können. Die Freiwilligen nehmen ja in allen äh, allen Institutionen eine sehr wichtige Rolle an. Und ähm, viele Freiwillige sehen das ja auch so, ne? dass sie sagen, boah, ich möchte jetzt auf jeden Fall arbeiten. Eine Freiwillige von mir musste zwei Wochen in Quarantäne, die aber im Krankenhaus eigentlich arbeitet. Und hat gesagt, wenn ich raus rauskomme, ich möchte sofort weiterarbeiten sofort helfen. Und ähm, sind eben genau von Seiten der Einrichtung auch immer sehr, sehr wertvoll. Das bekomme ich auch in den Einsatzstellengesprächen immer wieder zurückgemeldet, wie äh, wichtig und wertvoll diese Arbeit jetzt Freiwilligen ist.
0: Okay, vielen Dank. Zum Abschluss äh, unserer Folgen ist es immer so, dass, wir den, ähm, dass ich den Interviewten nochmal äh, eine gute Minute Zeit gebe, 60 Sekunden, um eine Botschaft zu senden an die Leute, wo man denkt, da ist es gut und sinnvoll, rund, natürlich betreffend äh, die aktuelle Situation. Und dafür hast du ab jetzt 60 Sekunden Zeit. <lacht>
1: Ja, ich ähm, merke oder ich beschäftige mich in dieser Situation sehr viel so mit den gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Krise. Merke, dass äh, mich das sehr beschäftigt, ähm, auch weil ich gerade eine Ausbildung ähm, zu einem Demokratielernprogramm mache und ähm, ich deswegen so ein bisschen, naja, die Befürchtung habe, ähm, was bedeutet das gesellschaftlich und auch für die Demokratie, was wir ja gestern zum Beispiel im Ungarn gesehen haben, dass einfach mal da das Parlament ausgehebelt wurde. Und daher wäre meine Botschaft, dass Sie sich nicht verunsichern lassen sollen von vielen Gerüchten oder vielen Nachrichten, die im Umlauf sind, was so die ja, zum Beispiel ähm, Nachrichten angeht, die Regierung würde überreagieren oder so, oder dass sie, dass sie uns was verheimlichen würde. Ich würde da ähm, genau aufpassen und ähm, einmal genau, welche, welche Informationen, ähm, welchen Informationen traue ich. Und eben auch, dass äh, sie sich untereinander einfach weiter sehr solidarisch verhalten und ähm, Hilfe anbieten, wo sie helfen können, dass wir das alles gemeinsam ähm, mit dieser Unsicherheit, die aber natürlich alle haben, trotzdem gut über die Wunschung.
0: Okay, vielen Dank ähm, an dieser Stelle. <lacht> äh, ja, Frau äh, Regina Kluck von der Diakonie ähm, RWL, von äh, da im Bereich der Freiwilligendienste, im Zentrum Freiwilligendienste unterwegs. Ähm, ich bedanke mich und äh, ja, hoffe, dass man sich dann demnächst und sehr bald auch wieder persönlich trifft. Bis dahin.
1: Sehr gern, vielen Dank.